بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاحمد الله تبارك وتعالى إليكم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين أما بعد أيها الإخوة مرحبا بكم في هذا اللقاء الثالث من شرح سلم الوصول إلى علم الأصول هذا المتن المبارك الذي سنشرح فيه بإذن سنشرع فيه بإذن الله جل وعلا في بيان توحيد العبادة وما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى طبعا في اللقاء الماضي كلام حول نبذة حول طلب العلم وتكلمنا عن التوحيد وما يتعلق به من الفضائل وما يتعلق كذلك به من من الأحكام وسنبدأ بإذن الله عز وجل بحول الله جل وعلا في هذا اللقاء أو في هذين اللقاءين شرح هذا النظم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من عادة المصنفين أيها الإخوة من أهل العلم أن يبتدئوا بالبسملة وهذا الابتداء هو اقتداء بكتاب الله جل وعلا الذي افتتحه, الذي افتتحه الله جل وعلا ببسم الله الرحمن الرحيم والحديث عن البسملة ليس هذا موضعه لأن العلماء بيّنوا فضها ومكانتها وشرحوها واختلفوا فيها هل هي تقرأ في كل سورة من كتاب الله جل وعلا ليس هذا موضع بسط هذه القضية ولكن سنشرح مفردات هذه البسملة لأن فيها خير بإذن الله جل وعلا قلنا أن المؤلف رحمه الله ابتدأ هذه البسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا وكذلك جاء حديث مشهور دائما ما يريده أهل التصنيف في هذا الباب وهو قوله عليه الصلاة والسلام كل ذي أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع وفي رواية فهو أبتر والحديث لا يصح أيها الإخوة فلقد ضعفه أهل العلم يقول المؤلف رحمه الله بسم الله الباء هذه أيها الإخوة إما أن تكون باء المصاحبة وإما أن تكون الباء للاستعانة و اختار أكثر أهل العلم أن يكون متعلقها أو المحذوف منها فعل يناسب المقام فهنا المؤلف يقول بسم الله أي بسم الله أؤلف أو أشرح أو أنظم أو بحسب ما يليق بالمقام والحال كما يقال والاسم أيها الإخوة بسم الله الاسم إما أن يكون من السمو وهو العلو والارتفاع وإما أن يكون من السمة وهي العلامة بسم الله الله أيها الإخوة علم على الذات المقدسة الشريفة وإليه كما يقول أهل العلم ترجع جميع الأسماء فجميع الأسماء هي ترجع إلى اسم الله جل وعلا الله والله أيها الإخوة من أليها يأله ألوهة عبد يعبد عبادة فالله جل وعلا مألوه أي معبود 
وهذا الاسم وهو الله أصح أقوال أهل العلم أنه مشتق وهذا الاشتقاق أيها الإخوة بينا مورده في كلام أهل العلم وسيأتي مزيد بسط في هذه القضية أيضا فيما يأتي من كلامنا ابن القيم رحمه الله ولا بأس أن نشير إلى هذه الفائدة أورد على أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن لفظ الجلالة هو مشتق كما كما بينا وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى على أن هذا الاسم يرجع إليه جميع الأسماء وهو دليل وعلامة على الذات المقدسة كما بينا سابقا وقد جاء في الحديث لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك قوله رحمه الله الرحمن الرحيم هذين الاسمين أيها الإخوة دالان على اتصاف الله جل وعلا بصفة الرحمة وصفة الرحمة هي من الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية كذلك فباعتبار تعلقها بذات الله جل وعلا هي صفة ذاتية وباعتبار أثر هذه الصفة إلى المخلوق تعتبر ماذا صفة ماذا فعلية ودليل هذين الصفتين أدل كثيرا من الكتاب والسنة بينها أهل العلم رحمهم الله وقد دلت النصوص ماذا على إثباتها وأهل السنة يؤمنون بهذين الاسمين وعلى دلالتهما على اتصاف الله جل وعلا بصفة الرحمة وقد ذكر أهل العلم أيها الإخوة فروقا بين الرحمن وبين الرحيم فمن الفروق التي ذكروها وهذا هو الفرق الأول أن الرحمن أعم من الرحيم الرحمن أعم من الرحيم لأن الرحمن يشمل المسلم ويشمل البر ويشمل الفاجر ويشمل الجماد والنبات والحيوان فهؤلاء جميعا داخلون في رحمة الله جل وعلا العامة والرحمن كما بين ابن القيم من فعلان وهي دليل على امتلاء الشيء وبلوغه غايته ومنتهاه في الوصف فالرحمن أي أنه بلغ من الرحمة غايتها وكمالها وأما الرحيم فهو ماذا خاص ماذا بالمؤمنين كما قال الله جل وعلا وكان بالمؤمنين ماذا رحيما هذا هذه أحد الفروق الفرق الثاني أيها الإخوة قالوا أن الرحمن لا يطلق إلا على الله وأما الرحيم فيطلق على الله وعلى غيره فلا يقال فلان ماذا رحمن وقد يقال أن فلان ماذا رحيم والفرق الثالث قالوا إن الرحمن متعلق بالله جل وعلا وأما الرحيم فيتعلق بغيره جل وعلا ولأجل ذلك أصبح كأن الرحمن شيء لازم وأما الرحيم فهو يتعدى ماذا؟ يتعدى إلى الغير وهذه ثلاث فروق ذكروها في تفريقهم بين اسم الله جل وعلا الرحمن والرحيم وقد ذكر 
جمع من أهل العلم أن العرب ما كانت تعرف اسم الله جل وعلا الرحمن إنما كانوا يعرفون ماذا؟ كانوا يعرفون الرحيم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية المشهور الذي تعلمونه لما أمر بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم ماذا قال عمر بن سهيل قال لا نعرف رحمانا إلا رحمن ماذا اليمامة وأنزل الله جل وعلا قوله وهم يكفرون بالرحمن بيّن شيخ الإسلام تيميه في موضع على أن هذه الآية لا تدل على أن الكفار كانوا ينكرون ماذا ينكرون الأسماء والصفات إنما هي تدل بدلالة التضمن على أنهم يثبتون أصل الأسماء لأن الله قال وهم يكفرون بالرحمن دل على أنهم ماذا يثبتون ماذا غيره من الأسماء ومن الصفات وهذه فائدة يعني كما يقال عرضية في هذا الباب يقول المصنف رحمه الله أبدأ بسم الله أبدأ أي في جميع أموري حركاتي وسكناتي وتأليفي ونطقي وشؤوني وأمري ومنه هذا التصنيف الذي أكتبه بسم الله ولا شك أن في ذلك تنبيه من المؤلف رحمه الله على أن المسلم ينبغي أن تكون جميع أموره ماذا مسميا فيها الله جل وعلا لأن هذه التسمية أيها الإخوة تجلب البركة وتجلب الخير كما يقال والنماء للإنسان وهي عادة وسنا سار عليها أهل العلم في تصنيفهم يقول رحمه الله بسم الله أي متبركا ومستعينا والاستعانة أيها الإخوة هي طلب العون والمدد من الله جل وعلا وهي عبادة عظيمة دلت عليها النصوص كقول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين فالاستعانة هي من العبادات التي ينبغي للعبد أن يفرد الله جل وعلا بها وعندنا أيها الإخوة ثلاث عبادات في هذا الباب مشهورة وهي الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة فالاستعاذة أيها الإخوة هو طلب العوذ مما فيه شر ومما فيه ماذا سوء كما جاء في الحديث أعوذ كان العرب قديما إذا نزلوا واديا ماذا يقولون أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فالاستعاذة في لغة العرب أيها الإخوة تدل على الطلب طلب العوذ مما فيه ماذا مما فيه شر وأما الاستغاثة فهي طلب النصر والتأييد وأما الاستعانة فهي طلب العون في الدنيا والآخرة والاستعاذة أيها الإخوة دائما ما تبدأ بالألف والسين بالسين والتاء التي فيها معنى الطلب الاستعانة أي أنك تطلب ماذا العون من الله سبحانه وتعالى يقول رحمه الله أبدأ بسم الله مستعينا أي طالبا العون منك و قد دل دلت النصوص على أن الاستعانة ينبغي أن تفرد لله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في حديث ابن عباس وقوله عليه الصلاة والسلام إذا استعنت فاستعن بالله وهذا الحديث يدل على وجوب إفراد الله جل وعلا بالاستعانة وحده دون ما سواه 
والاستعانة أيها الإخوة فيها عبادتين عظيمتين العبادة الأولى هي استعانة القلب ولجوء إليه سبحانه وتعالى دون ما سواه فأنت عندما تطلب العون تطلب بذلك أولا بقلبك وتستشعر هذا الأمر هذه هي العبادة الأولى العبادة الثانية أيها الإخوة أنها تكون باللفظ كذلك تقول أستعين بك يا الله أو يا رب إني أستعين بك في إنجاح حاجتي وإنزال مرادي والاستعانة أيها الإخوة بالله سبحانه وتعالى تكون بأمور كثيرة وقد دلت النصوص على أن ثمة عبادات كثيرة يستعين الإنسان ربه فيها فالصلاة كما قال الله جل وعلا واستعينوا ماذا بالصبر والصلاة فالصلاة من الأمور التي يستعان بها وكذلك الصبر في بلوغ مراده سبحانه وتعالى يقول المصنف رحمه الله راض به راض طبعا خبر للمبتدأ المحذوف وتقديره وأنا راض أي بالله سبحانه وتعالى والرضا أيها الإخوة هو سكون القلب وراحته واطمئنانه إلى ما قدره الله جل وعلا وكتبه فرضا القلب أن يعتقد المرء أن الله جل وعلا هو المهيمن وهو القاضي وهو المقدر لهذا الأمر فيسكن القلب إلى هذا الأمر ويرتاح إليه والرضا أيها الإخوة كما بيّن أهل العلم هي عبادة زائدة على الصبر فرق بين الصبر وبين الرضا ما الفرق؟ الفرق على أن الرضا أمر كما بيّن أهل العلم فيه سكون أعظم من الصبر فأنت قد تصبر على المصيبة لكن هل ترضى بها؟ ولأجل ذلك بيّن أهل العلم على أن مرتبة الرضا هي مرتبة أكمل من الصبر وفرق بين الصبر على قضاء الله جل وعلا وقدره وبين ماذا؟ الرضا بعض أهل العلم يرون على أن الرضا مرتبة كمال وليست مرتبة وجوب الذي يجب هو الصبر بينما الرضا هو أمر ماذا؟ أمر كمال زائد على ماذا؟ زائد على الصبر ومعناه عند أهل العلم كما بينوا أن الرضا هو التسليم بما كتبه الله جل وعلا وقدره وقد دلت النصوص على ذلك يقول الله جل وعلا ومن يؤمن بالله اهد قلبه قال علقمه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ماذا ويصبر ولا شك على أن المرء تنوبه في هذه الحياة نوائب كثيرة وتنزل به مدلهمات عظيمة من فقر وجوع وحاجة ومرض وبلاء وموت وفقد لحبيب وقريب فكل ذلك توطئة من الله جل وعلا ماذا للعبد يقول المصنف رحمه الله مدبرا أي بتدبيره لي في جميع أموري والمدبر أيها الإخوة هو اسم من أسماء الله جل وعلا ومعناه عند أهل العلم 
هو التوفيق بين أوائل الأمور ونهايتها أو بين عواقب الأمور ومؤخراتها فالمرء يعتقد بأن الله جل وعلا يدبر بمعنى يهيئ بداية الأمر وكذلك جل وعلا يهيئ نهايته لأن التدبير يكون في بداية الأمر ويكون كذلك في نهايته فالجنين مثلا الله جل وعلا يدبر أمره أي منذ أن يخلقه نطفة في ماذا في الرحم والجنين ماذا يكون في تدبير الله جل وعلا في معاشه وطعامه وشرابه ونفسه وخلقه وكتابة أجله ورزقه ثم بعد ذلك خروجه إلى هذه الحياة الدنيا كل ذلك يكون بتدبير الله سبحانه وتعالى وقد دلت النصوص على أن الله جل وعلا يدبر الأمر ويصرفه حيث يشاء ثم قال المصنف رحمه الله معينا أي في جميع أموري ولاحظ المؤلف هنا ابتدأ بمفردات عظيمة في جوانب الربوبية والألوهية كذلك فابتدأ بالاستعانة طلب العون من الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك الرضا ثم بعد ذلك سأله جل وعلا التدبير لأن هذا النظم أيها الإخوة يحتاج توفيق من الله جل وعلا في ماذا؟ في الكتابة وفي الاستلهام المعاني واختصار النصوص وسوقها ولا يكون ذلك إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وهذا من عظيم فقه المؤلف ودقة عبارته رحمه الله تعالى يقول والحمد لله كما هدانا الحمد أيها الإخوة هنا الألف لللام واللام تدل على الاستغراق أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى والحمد أيها الإخوة في اصطلاح أهل العلم قال هو فعل ينبئ بتعظيم المنعم بسبب كونه ماذا؟ بسبب كونه منعما هذا تعريف وقيل هو الثناء على الله جل وعلا بالصفات الحسنة والأفعال الجميلة بالصفات الحسنة والأفعال ماذا؟ الجميلة قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله والحمد هو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه وإجلاله فإن تجرد عن ذلك فمدح أو, أو فهو مدح إذا كلام شيخ الإسلام تيمية يدل على أن الحمد لا بد أن يقترن معه ماذا؟ يقترن معه ثناء وتعظيم وإجلال ومحبة كذلك وهذه عبادات تتعلق بماذا؟ بالحمد فأنت إذا قلت الحمد لله تستشعر ماذا؟ التعظيم والإجلال والمهابة والهيبة لله سبحانه وتعالى وأنت ماذا؟ وأنت تتلوها أو وأنت تذكر هذا الذكر فإن كان مدحا مجردا أو وإن تجرد الحمد عن هذه المعاني العظيمة فهو مدح من سائر أنواع ماذا؟ من سائر أنواع 
المدح الحمد أيها الإخوة له عند في كلام العلماء خمسة متعلقات أو خمسة أنواع النوع الأول من الحمد حمد الله جل وعلا على ألوهيته فالله جل وعلا يحمد على أنه الإله الحق المبين الذي يعبد ويدعى ويستغاث به وينذر به وتصرف له جميع أنواع ماذا العبادات له سبحانه وتعالى دون ما سواه وهذا حمد لله جل وعلا في ألوهيته فأنت تحمد الله على اتصافه بذلك النوع الثاني حمد الله جل وعلا على ربوبيته وأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الملكوت الذي يجير ولا يجار عليه وهذا هو النوع الثاني من أنواع ماذا؟ الحمد النوع الثالث حمد الله جل وعلا على ماذا؟ على أسمائه وصفاته أنه المتصف بالأسماء الحسنى والصفات العلا التي بلغت في حسنها وكمالها غايتها ومنتهاها حمد الله جل وعلا على ماذا؟ على اتصافه بالأسماء الحسنى والصفات العلا النوع الرابع حمد الله جل وعلا على أمره وشرعه ما أمر, ما أمر به في الشريعة وما نهى عنه فإنه جل وعلا يحمد على ذلك لأنه بلغ في هذا الأمر الحكمة البالغة والثناء الحسن النوع الخامس حمد الله جل وعلا على ماذا؟ على قضائه وقدره فالله جل وعلا يحمد على قضائه جل وعلا وعلى قدره فما قدره جل وعلا في هذا الكون فإنه سبحانه وتعالى يحمد ماذا عليه دلت النصوص على هذا الحمد يقول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ومن باب الفائدة أيها الإخوة الحمد ورد في النصوص كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم في أذكاره دائما ما كان يقرنها ماذا بالحمد لأنها ماذا لأنها عبادة عظيمة ينبغي على المرء دائما أن ينهج ماذا لسانه كما يقال بها أورد المصنفون حديث الأسود بن الربيع بن سريع حيث قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت ربي بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربك يحب ماذا يحب الحمد والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة المشهور يقول عليه الصلاة والسلام فأحمد ربي بمحامدة يفتحها علي لا أحسنها الآن فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة يحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويكثر هذا الثناء والله جل وعلا يحب الحمد ويحب ماذا ويحب الثناء يقول المصنف رحمه الله كما هدانا أي أننا نحمد الله جل وعلا كما أنه سبحانه وتعالى هدانا ومن أعظم أنواع الهداية أيها الإخوة 
الهداية إلى توحيد الله سبحانه وتعالى هذا الحق العظيم الذي حرم منه للأسف الشديد أكثر الخلق حرموا هذا التوحيد وحرموا كذلك معرفته وتحقيقه لله سبحانه وتعالى فأنت تحمد الله جل وعلا أن هداك إلى هذا الأمر العظيم ولا نعمة أيها الإخوة ولا كرامة يعطيها الله جل وعلا للعبد أعظم من أن يوفقه إلى ماذا؟ إلى دراسة علم توحيد الله سبحانه وتعالى واجعل لقلبك مقلتين كلاهما كما يقول الإمام ابن القيم من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن تخيل أيها الإخوة كم في هذه اللحظة التي التي أنا أتكلم فيها من أناس يعبدون غير الله جل وعلا كم من أناس يعتقدون في ذات الله جل وعلا بالعقائد الباطلة كم من أناس من المسلمين في هذا الوقت يغطون في نومهم وفي سباتهم وأن تمنى الله جل وعلا عليك بحضور مجالس التوحيد ومجالس العقيدة فاحمد الله جل وعلا على ذلك ولا يكفي هذا الأمر بل تعقد العزم على أنك تكمل هذا المشوار لأن العبد أيها الإخوة لا يشعر بلذة التوحيد إلا إذا أكمل أنت إذا أكملت ودرست تشعر بلذة عجيبة في القلب لا يعدوها ماذا؟ لا يعدوها أي لذة أخرى الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن أعظم أنواع ذكر الله جل وعلا دراسة العلم فكيف إذا كان هذا العلم هو أعز مطلوب وأشرف مقصود ألا وهو علم توحيد الله سبحانه وتعالى الهداية أيها الإخوة هي بيد الله جل وعلا وقد أمرنا شرعا أن نطلبها منه كما قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم أيها الإخوة هو الطريق البين الواضح الواضح الذي ليس فيه عوجاج وليس فيه انحراف ولا شك أنك في كل لحظة تحتاج إلى هذا الصراط المستقيم لأن العبد قد يزل عن هذا الصراط في أي وقت وفي أي حين فأنت تسأل الله جل وعلا دائما أن يهديك ماذا الصراط المستقيم الذي ضل عنه ماذا أكثر الناس إما بإفراط وإما ماذا وإما بتفريط والله جل وعلا قال واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين فالمرء دائما يسأل الله جل وعلا الهداية والهداية والإخوة تنقسم إلى قسمين القسم الأول هداية الدلالة والإرشاد وهذه الهداية يملكها كل الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله جل وعلا عن أنه يهدي وإنك لتهدي إلى صراط ماذا؟ مستقيم فهداية النبي عليه الصلاة والسلام هي هداية الدلالة والإرشاد والتوضيح لمعالم الأمور وتجلية الخافي منها وهذا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام ويملكها الرسل 
ويملكها مذلك كذلك غيرهم النوع الثاني أيها الإخوة هي هو هداية التوفيق والإلهام أن يهديك الله جل وعلا أن تتبع هذا الأمر وأن تستقيم عليه وأن تستمر وتثبت ماذا عليه هذا النوع هو الذي نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي ماذا من أحببت ليس هداية الدلالة والإرشاد إنما هداية ماذا التوفيق والإلهام لاتباع ماذا الحق هذا لا يملكه النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي ماذا من أحببت إنما الذي يملكه هو الله جل وعلا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث عمه أبا طالب لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فماذا رد عمه عليه عليه الصلاة والسلام قال أنا على ملة عبد المطلب الراوي الذي روى الحديث قال هو على ملة عبد المطلب لقباحة الكلمة إنما الذي لهج به أبو طالب هو أنا على ملة عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هدايته ويحرص على ماذا على أن يكون ناطقا بكلمة التوحيد لكن ذلك لا يملكه عليه الصلاة والسلام القلوب أيها الإخوة يبيد الرحمن يقلبها ماذا كيف يشاء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فالعبد إن كان صادقا مع الله جل وعلا في قلبه وتوجهه فإن الله جل وعلا يوفقه يقول المصنف رحمه الله إلى سبيل الحق السبيل هو الطريق الواضح البين والحق أيها الإخوة هو الذي لا اشتباه فيه ولا شك أن طريق التوحيد هو طريق الحق الذي لا اشتباه فيه ولا خفاء ومن وفق أيها الإخوة لدراسة منهج أهل السنة سواء فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى أو فيما يتعلق بتوحيد باب الأسماء والصفات وغيرها من أبواب التوحيد هو على الصراط وهو على السبيل وهو على الطريق الذي لا خفاء فيه ولا التباس وأما من كان على غير هذا الطريق فهو في حيرة وفي اضطراب وفي ضلال وشك وريبة لأن هذه الطرق كلها زاغت عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول المصنف رحمه الله واجتبانا الاجتباء هو الاصطفاء أيها الإخوة وكل من درس توحيد الله جل وعلا فإن الله جل وعلا اجتباه ومن نعمة الله جل وعلا على هذه الأمة أن الله جل وعلا اجتبى لها هذا النبي واصطفاه الله جل وعلا فبعثه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام ورفع منزلته وأعلى قدره وأيده بالمعجزات الباهرة الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام وكل من هداه الله سبحانه وتعالى إلى طريقه فإن الله جل وعلا اجتباه 
الله جل وعلا أيها الإخوة يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب وأما دينه سبحانه وتعالى وتوحيده فلا يعطيه الله جل وعلا إلا من اجتباه واصطفاه وقربه سبحانه وتعالى إليه وهذه من منة الله جل وعلا علينا وعليكم يقول رحمه الله أحمده أي أنشئ الحمد العظيم له جل وعلا الحمد الذي لا يمكن أن يعد ولا يمكن ماذا أن يحصى وتكرار الحمد أيها الأخوة قد جاء في النصوص كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام الحمد لله لك لترضى والحمد لله لك إذا رضيت والحمد لك بعد الرضاء ولاحظ النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الحمد في النصوص كثيرا لأن الحمد من العبادات التي يحسن ماذا أن تكرر ولاحظوا معي في في الأذكار الشرعية والآداب المرعية كثيرا ما تبتدأ هذه الأذكار بحمد الله سبحانه وتعالى ثم قال المصنف رحمه الله وأشكره الشكر أيضا الشكر أيضا من العبادات العظيمة التي اختص الله جل وعلا بها ماذا صالح أوليائه وهي دليل على كمال العبودية لله سبحانه وتعالى وكمال اعتراف القلب بنعمه سبحانه وتعالى وقد كان من دأب الأنبياء والمرسلين أنهم دائما ما كانوا يشكرون الله جل وعلا على السراء والضراء يقول الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقال جل وعلا عن صالح فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يقول الطبري رحمه الله في هذه الآية الآلاء هي النعم العظيمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليكم ويقول الله جل وعلا عن شعيب واذكروا إذ كنتم قليلا ماذا فكثركم نعم الله جل وعلا على العبد لا تعد ولا تحصى من أعظمها نعمة الإسلام هذه نعمة عامة كما بينها أهل العلم ثم نعمة خاصة في الإسلام ماذا وهي نعمة السنة لأن الإسلام أيها الإخوة هو غريب من بين سائر الأديان كما أن السنة كذلك هي غريبة بين سائر ماذا الملل والنحل فأنت تحمد الله جل وعلا على الإسلام حمدا عاما ثم تحمد الله جل وعلا على السنة والتوحيد حمدا ماذا حمدا خاصا ولذلك ابن سيرين رحمه الله قال مقولة عظيمة في هذا الباب قال إذا رأيت الرجل يهدى منذ أول تنسكه يعني تعبده على طريق السنة فرجو له خيرا فرجو له ماذا خيرا لأن العبد إن وفق إلى هذا الأمر فهو على على خير وأما إن كان تنسكه في بداية أمره على غير السنة فلا ترجو منه الخير لأن البدعة إن تغلغلت ودخلت في القلب فإنها من الصعب أن تخرج منه نأتي إلى بعض النصوص في الشكر كذلك وقال عن موسى عليه السلام وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم 
ولئن كفرتم إن عذابي ماذا لشديد وهذا يدلكم كذلك على أن الشكر عبادة عظيمة اتصف بها الأنبياء وأثنى الله جل وعلا عليهم أنهم كانوا ماذا أهل شكر وأهل حمد له سبحانه وتعالى الشكر أيها الإخوة ولا بأس أن أريد لكم كلام نفيس هنا لشيخ الإسلام تيمي في الشكر يقول رحمه الله في معرض كلامه عن الشكر قال والشكر هو الثناء على المحمود وذكر محاسنه جل وعلا وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله يدل على أن الشكر أيضا فيه ثناء على الله جل وعلا وفيه اعتراف من القلب بهذه النعمة التي ماذا يعطيها العبد والحمد أيها الإخوة والشكر من العبادات التي تتقارب في المعنى إلا أن أهل العلم فرقوا بينهم بثلاثة فروق الفرق الأول قالوا إن الحمد أعظم وأوسع في النعم فأنت تحمد الله جل وعلا على النعمة وعلى غير النعمة أنت تحمد الله جل وعلا على النعمة وعلى غير النعمة وأما الشكر أيها الإخوة فلا يكون إلا في مقابلة ماذا؟ النعمة ومن هذا الفرق يكون الحمد أعم وأوسع من ماذا؟ من الشكر لأن هذا يعني هذا العموم من جهة ماذا؟ من جهة النعم فأنت تحمد الله جل وعلا سواء أتتك النعمة أو لم تأتي تأتيك فأنت تحمده سبحانه وتعالى وأما الشكر في الغالب لا يكون إلا في مقابلة ماذا؟ في مقابلة نعمة من النعم التي ماذا؟ أسديت أو أعطيت إليك هذا الفرق الأول الفرق الثاني وهذا بهذا الفرق يكون الحمد أعم من ماذا؟ من الشكر الفرق الثاني قالوا إن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح فأما بالقلب فالشكر بالقلب يكون ماذا؟ بالاعتراف والإقرار بأن هذه النعمة من الله جل وعلا لا من غيره سبحانه وتعالى فتقر بقرارة قلبك وتشكر الله جل وعلا بأن تعترف بأن مزد النعمة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى بعض الناس للأسف ممن يتعلق بغير الله جل وعلا إذا جاءت إليه النعمة في قرارة قلبه يقول هذه النعمة جاءتني من البدوي أو أسداها إلي عبد القادر الجيلاني في قرارة قلبه يعتقد هذا الأمر على أن النعمة هؤلاء هم الذين ماذا ساقوا تلك النعمة إليه إذن الشكر بالقلب يكون بماذا بالإقرار والاعتراف بأن هذه النعمة هي من الله جل وعلا الشكر باللسان يكون بماذا بالتحدث اللهم إني أشكرك اللهم إني أثني عليك بها وتنسب النعمة 
إليه سبحانه وتعالى بلسانك فتقول أن هذه النعمة هي من الله جل وعلا وهذا شكر باللسان القسم الثالث الشكر بالجوارح أنك تصرف هذه النعمة ماذا؟ في طاعة الله جل وعلا فمن أعطاه الله جل وعلا نعمة وصرف هذه النعمة إلى غير طاعته جل وعلا هل شكره عليها أم لا؟ لم يشكره عليها إنما الشكر أن تصرف هذه النعمة بجوارحك في طاعته سبحانه ماذا؟ وتعالى وأما الحمد أيها الإخوة فلا يكون إلا باللسان أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة وهذا يدل على أن الشكر يكون بثلاثة أقسام وأما الحمد فلا يكون إلا ماذا إلا باللسان فقط وبعض أهل العلم هذا مما وقفت عليه يرى على أنه لا فرق بين الحمد والشكر فكلا العبادتين فيهما إقرار من العبد بماذا بالنعمة له سبحانه وتعالى يقول المصنف رحمه الله ومن مساوي جمع إساءة والإساءة هي ما يسوء العبد من العمل والاعتقاد وأعظم المساوئ وأقبحها ماذا هو الشرك بالله جل وعلا هذه السيئة التي لا يغفرها الله جل وعلا ولا يتجاوز عنها ويعاقب فاعلها فسيئة الشرك سيئة عظيمة لا تعدوها أي سيئة أخرى قال ومن مساوي لا شك على أن المساوي إن تجمعت على العبد فإنها تهلكه وتقذف به في الردى وفي الجحيم وفي سخط الله جل وعلا وغضبه ومساوي الأعمال أيها الإخوة غير الشرك بالله جل وعلا كثيرة فمنها كبائر الذنوب التي يسوء الإنسان أن يتصف بها ويسوء المرء أن يفعلها فينبغي علينا أن نجتنب مساوي الأقوال والأفعال قال ومن مساوي عملي أي ما يصدر مني من العمل أستغفره الاستغفار أيها الإخوة هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى وقد دلت النصوص على فضيلة هذه العبادة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه والاستغفار أيها الإخوة من العبادات التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملازمتها فقد كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله جل وعلا في المجلس الواحد أكثر من تسعين أو أكثر من مئة مرة وكان صلى الله عليه وسلم دائما ما يحافظ على هذه العبادة لماذا أيها الأخوة؟ لأن العبد لا يأمن في كل لحظة وحين من معصية يقترفها فملازمتك للاستغفار تجعل لك وقاية ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 
غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر هذا يدلكم على أهمية الاستغفار وهنا لاحظوا المؤلف قال أحمد ذكر الحمد وذكر الشكر وذكر الاستغفار لماذا المصنف رحمه الله ابتدأ بهذه العبادات العظيمة لأنه قد يكون في تأليفه شيء من الزلل أو شيء من الخطأ أو شيء من الغلط فهو يستغفر الله جل وعلا ابتداء وكذلك لو تلاحظ المصنف أيضا في التصنيف في أثناء الأبيات أيضا أحيانا يذكر الاستغفار ودائما العلماء في النهاية في نهاية متونهم ونظمهم أيضا يقرنون ماذا الاستغفار فالاستغفار في بداية التصنيف وفي وسطه وفي نهايته كذلك قال ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه أي أطلب العون فالعون من الله جل وعلا إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني على المرء ماذا اجتهاده فالعون لا بد من الله سبحانه وتعالى ومن ظن على أنه يستقل أو يستغني بعون الله جل وعلا فهو مخطئ لأنك تحتاج إلى الإعانة في كل وقت وفي كل حين بل وفي كل لحظة كذلك قال رحمه الله على ليل الرضا أي أستعين الله جل وعلا وأستغفره وأشكره وأحمده على نيل الرضا أي الأعمال التي بها أصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى ومنها التأليف والنظم في باب توحيد الله سبحانه وتعالى ورضا الله أيها الإخوة ينال بعدة أمور الأمر الأول ينال هذا الرضا بتحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والخرافة فلا شك على أن من حقق التوحيد ينال رضا الله سبحانه وتعالى هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني أداء الأركان والإتيان بها أركان الإسلام الخمسة المشهورة لديكم هذه الأركان إن حققها العبد فإنه سينال بإذن الله جل وعلا رضا الله والدار الآخرة الأمر الثالث ينال العبد رضاه سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي فإذا اجتنب العبد ما حرم الله جل وعلا فإنه ينال رضاه سبحانه وتعالى وإن ابتعد عما حرمه سبحانه وتعالى فإنه أيضا ينال رضاه سبحانه وتعالى يقول المصنف رحمه الله القول في كلمة الشهادة الشهادة أيها الإخوة هي الإقرار والاعتراف كما قال جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون والشهادة عند أهل العلم أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين أولا شهادة بالقلب القسم الثاني الشهادة باللسان فأما الشهادة بالقلب فهي الإقرار والاعتراف 
وهذا الأمر أيها الإخوة لا بد منه عند أهل العلم وإلا لا تتحقق الشهادة فمن اعترف بلسانه بتوحيد الله جل وعلا ونطق الشهادتين باللسان ولم يكن قد اعترف بها في, بها في قلبه فإن هذه الشهادة لا تصح وهي شهادة باطلة مردودة على ماذا؟ على صاحبها لأن ركني الشهادة الركن الأول شهادة القلب نشوف الوقت الركن الأول شهادة القلب وهذه لا بد منها وإلا كان من من كان من المنافقين فالمنافقين لم يحققوا ماذا القسم الأول من الشهادة وهي ماذا شهادة القلب والقسم الثاني من فروع الشهادة النطق باللسان فأنت تقر بالقلب وتنطق ماذا وتنطق أو تخبر ماذا بلسانك يقول رحمه الله وبعد إني باليقين أشهد اليقين أيها الإخوة وبعد إني باليقين أي إن هذه الشهادة مبناها على اليقين ليس على الشك وليس على الارتياب وكلمة التوحيد من أعظم شروطها ماذا اليقين المنافي للشك والريبة فمن نطق بكلمة التوحيد وهو شاك بها أو بحقيقة معناها فإنه لم يأتي ماذا لم يأتي بها بل إنه أتى بناقض من نواقضها وهو الشك في هذه الكلمة بعض الناس أيها الإخوة يكون عنده تردد بمعنى التوحيد والسبب في هذا التردد هو الجهل بحق هذه الكلمة العظيمة يقول المصنف رحمه الله وبعد إني باليقين أشهد سنتكلم إن شاء الله في بداية الدرس القادم لأن كلام المصنف رحمه الله يعني يلمح فيه إلى مسألة مهمة وهي شروط هذه الكلمة العظيمة وهذه الشروط أيها الأخوة لا بأس أن نعرج إليها ولو بشيء من التفصيل شروط لا إله إلا الله بأدلتها من الكتاب ومن السنة سيكون إن شاء الله في الدرس أو في اللقاء القادم إن شاء الله وبعد إني باليقين أشهد قال رحمه الله شهادة الإخلاص ما هي شهادة الإخلاص هي شهادة التوحيد وشهادة العقيدة وهذه الكلمة العظيمة أيها الإخوة هي كلمة الإخلاص والإخلاص في اللغة بمعنى ماذا؟ بمعنى التنقية والصفاء والنقاء سميت هذه الكلمة لا إله إلا الله بكلمة الإخلاص لأنها تصفي القلب من الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى وسميت بكلمة الإخلاص لأنها تخلص صاحبها يوم القيامة من النار وسميت بكلمة الإخلاص لأنها تجعل القلب خالصا له سبحانه وتعالى لأن من نطق بهذه الكلمة معتقدا لمعناها فإنه يخرج من قلبه كل ماذا كل من سوى الله جل وعلا وأنت تتعجب من البعض 
عندما يأتي يفسر هذه الكلمة وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله أنا أرجع الكلام لموضعه أفضل لأن هذه الكلمة حقيقة من العجيب والغريب أن أكثر المسلمين في هذا الزمن يجهل معناها تجد الواحد منهم يصلي ويزكي ويقيم العبادات وهو يجعل يجهل معنى هذه الكلمة وليس فقط يجهل معناها بل يأتي بما يناقضها من الشرك بالله سبحانه وتعالى ولأجل ذلك كيف يعني في هذا الزمن كثير من الناس ينادي بتوحيد المسلمين وتوحيد الصف وينادي بالجهاد وينادي بأشياء كثيرة وإذا جئت إلى المسلمين في هذا الزمن تجد أن أبسط الأمور لا يحسنون معناها وهي شهادة الإخلاص وكلمة التوحيد وكثير كذلك ممن يروم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى للأسف الشديد لا يحسن تفسير هذه الكلمة من فترة أيها الأخوة صليت في أحد المساجد وإذا أجد يعني أحد الأشخاص قام ليتكلم ويتكلم عن الانطلاق في الدعوة إلى الله إلى أطراف أندونيسيا وإلى البرازيل وإلى الأرجنتين والمسلمين في جهل المسلمين في كذا المسلمين في كذا ثم بدأ يفسر لا إله إلا الله وقلت في قرارة نفسي إذا كنت أنت ممن يدعو إلى لا إله إلا الله فهذه مصيبة كبرى أنك أنت الذي تنطلق وتدعو لا تحسن حتى معنى هذا الكلمة قال إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصالح في ذات الله سبحانه وتعالى وجلس يلف ويدور ويلف ويدور إلى أن فسر الماء بعد الجهد بالماء إلى أن فسر هذه الكلمة بتوحيد ماذا؟ بتوحيد الربوبية فقلت له يعني ما شاء الله عليك جزاك الله خير يعني تشرق وتغرب في البلدان وتدعو إلى الله عز وجل لكن هذا التفسير الذي أنت يعني فسرت به هذه الكلمة العظيمة تفسير خاطئ ليس هو التفسير الصحيح قال من قال لك فجلست أحصي له الأدلة ووضحها له فقال لي أني أول مرة أسمع هذا الكلام طيب إذا أنت لا تحسن أصلا تفسير هذا الكلمة فكيف تنبري للدعوة إلى الله جل وعلا الله جل وعلا يقول ادعو إلى سبيل ربك ماذا بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم المجادلة لا تكون إلا عن ماذا عن علم هل تستطيع أنت تجادل بدون علم لا يمكن أبدا الجاهل لا يجادل فكيف هؤلاء يرومون نصر من الله سبحانه وتعالى وتوفيق إذا هم لم يحسنوا أبسط الأمور في الشريعة وهو ماذا وهو تفسير هذه الكلمة العظيمة التي ينبغي أن تكون هي منطلق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تقيس يعني بنفسك الدعوات المعاصرة في هذا الزمن فقسها بالتوحيد هل هذه الدعوة تنصر التوحيد؟ هل هذه الدعوة تدعو إلى التوحيد؟ هل هذه الدعوة تعظم التوحيد وتعظم أهله وتدافع وتنافح عنه؟ وطرف آخر يأتي يفسر هذه الكلمة بالحاكمية يقول لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله وكأن الأنبياء والرسل من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا ليقرروا على أن الله هو الحاكم 
ما جاء الرسل ليقرروا هذه القضية نعم هذه القضية هي من مفردات الربوبية فالله هو الحكم وهو الحاكم وإليه الحكم جل وعلا في, في الأمور لكن ليست هي معنى كلمة التوحيد التي أفنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عمره يقول المصنف رحمه الله قال شهادة الإخلاص ثم بيّن قال أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن قوله رحمه الله لا يعبد العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع يقال طريق معبد أي مذلل من كثرة من كثرة ما يعني يطع عليه بالأقدام يصبح ماذا؟ يصبح هذا الطريق معبد والعرب كانت تطلق العبادة على التذلل كما قال أحدهم تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي أي مذلل وقال آخرهم يصف ناقة قال إلى أن تحامت العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبدي أي المذلل من كثرة ما يعني يساق ويناط فالعبادة في اللغة فيها الذل والخضوع وهذا مهم جدا لا بد على طالب العلم في باب التوحيد أن يعلم معنى العبادة لماذا؟ لأنك إن علمت معنى العبادة ستستطيع بإذن الله جل وعلا أن تحكم على أي فعل وقول صرف لغير الله جل وعلا أنه ماذا؟ أنه شرك به جل وعلا الآن لما تأتي إلى عباد يعني القبور والأضرحة تقول لهم أنتم تنظرون لغير الله نقول لكم ما فيها نحن ننظر لغير الله تقول لهم أنتم تذبحون لغير الله جل وعلا قال لك نعم وما, وما يضير لو أننا ذبحنا لغير الله لما تأتي وتفهم هذا الشخص على أن الذبح عبادة الأمر يختلف وتفهمه كذلك على أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا هو شرك به سبحانه وتعالى الأمر ماذا؟ الأمر يختلف هؤلاء ينازعونك في أمر يقولون لك هذه ليست عبادة أصلا وهم لا يرددونها على أنها ماذا؟ لا يذبحون على أن هذه ماذا؟ عبادة وأنت تقول له يا أخي الذبح يقترن فيه تعظيم فيه إراقة دم وفيه ذل في القلب وخضوع وفيه استكانة وهذه لا تنبغي إلا أن تكون لله سبحانه وتعالى فمعرفتك لمعنى العبادة أمر في غاية ماذا؟ الأهمية حتى تستطيع أن تميز ما هو الأمر الذي يصرف لله جل وعلا وما هو الأمر الذي يصح يعني ما هو الأمر الذي ينبغي أن يفرد له سبحانه وتعالى بالذل والخضوع دون ما سواه فالعبادة في اللغة هي التذلل والخضوع أما في الاصطلاح فقد عرفت بعدة تعريفات هناك تعريفات للأصوليين هناك تعريفات لعلماء التوحيد والسنة وأشهرها تعريف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالة العبودية هذا التعريف المشهور لها يقول يعني رحمه الله تعالى كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة العبادة هي كل ما يحبه الله إذا العبادة فيها معنى المحبة 
وفيها معنى التعظيم ويرضاه جل وعلا أي كل ما يحبه الله ويرضاه من ماذا؟ من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة هذه من ماذا؟ هذه تعتبر من أنواع العبادة وشيخ الإسلام تيمين له رسالة عظيمة في رسالة العبودية شرحها شيخنا الشيخ الراجحي حفظه الله تعالى ورعاه كنت ممن حضر هذه الدروس فيها أشرطة نافعة وقف فيها على معنى كلام شيخ الإسلام الذي أورد الأدلة على هذا المعنى من الآيات والنصوص في معنى العبادة ويعرفونها بكل ما أمر به الشارع من غير اقتضاء عرفي ولا اضطراد من غير اقتراض عقلي ولا اضطراد عرفي هذا تعريف الأصوليين لها وهذا التعريف لا يهمنا أيها الإخوة إنما الذي يهمنا هو تعريف كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله الذي فيه أن معنى العبادة فيها معنى المحبة والتعظيم والأمر كل ما أمر الله جل وعلا به هذا أيضا من من العبادة فمعرفتك لهذا المعنى توفقك بإذن الله جل وعلا أن تميز ما هو الذي ينبغي أن يفرد الله جل وعلا به وحده دون ما سواه ولا بأس ننقل كلام القرطبي هنا في العبادة يقول رحمه الله أصل العبادة التذلل والخضوع وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها وهذا كلام صحيح الشرع لما يأمر بشيء عبادة لما يحث على شيء عبادة لما يثيب على أمر عبادة فهذه معاني العبادة أمر إثابة إرشاد دلالة محبة تعظيم كلها تدخل في, تدخل في معنى ماذا؟ في معنى العبادة ويقول ابن كثير رحمه الله العبادة هي فعل المأمورات وترك المحظورات فعل المأمورات وترك المحظورات ففعل المأمورات وترك المحظورات يدخل في معنى يدخل في معنى العبادة يقول رحمه الله مألوه مألوه من أليها يأله ألوهة أي عبد يعبد عبادة فالله مألوه أي معبود والألوهة أيها الإخوة تتضمن معنى العبادة والعرب في القديم كانوا يفسرون الإلهية بالعبادة ويفسرون الألوهة بالعبادة من أله يأله ألوهة عبد يعبد عبادة وقد قال بعض أهل العلم أن أله هنا بمعنى أله يأله إذا تحير في الأمر لأن المخلوقات تتحير في كنه ذاته وصفاته وهذا ليس بصحيح وقد رده ابن القيم ورده جماعات من أهل العلم في تفسير معنى الألوهة ولذلك قال رب بن العجاج رحمه الله رب بن العجاج وهو من ممن نظم في هذا الباب قال لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من عبادتي وعليها قراءة ابن عباس كما سنبين بإذن الله جل وعلا يقول رحمه الله أو يقول الشيخ الإسلام تيمي في هذا الباب يقول الإله هو المعبود المطاع الإله هو المعبود المطاع لماذا؟ لأن الإله فيه معنى الطاعة وفيه معنى العبادة 
فكل من توجه إليه بالطاعة والامتثال والخضوع يعتبر إلها من الآلهة فهناك من عبد الشجر هناك من عبد القمر هناك من عبد البقر هناك من عبد الحجر وتوجهوا إلى هذه الآلهة بالمحبة والتعظيم والطاعة فأصبح أو فأصبحت تلك المعبودات آلهة وإطلاق الآلهة عليها أيها الأخوة هو إطلاق تجوز وإلا هي ليست بآلهة تستحق أصلا أن تعبد والله جل وعلا عندما ذكرها في كتابه بأنها آلهة ذكرها باعتبار ما يعتقد أصحابه أصحاب أصحابها فيها فهؤلاء أو فتلك الأصنام والأوثان تطلق عليها آلهة من هذا الاعتبار باعتبار اعتقاد أصحابها ماذا فيها وإلا هي في حقيقة الأمر ليست آلهة لأن الإله هو الله جل وعلا الحق المبين ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل والآية الأخرى هو الباطل كما ذكر الله جل وعلا وقال الطيب أيها الأخوة في معنى الإله قال هو فعال بمعنى مفعول فعال بمعنى مفعول وليس فعال بمعنى فاعل كما سنبين في تفسير لا إله إلا الله قال رحمه الله سوى الرحمن أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل وهذا التقييد أو هذا قيد يخرج به المصنف رحمه الله كل من عبد من سوى الله جل وعلا ممن عبد بالبغي والظلم والعدوان والمصنف رحمه الله بهذه الكلمة يشير إلى معنى ماذا؟ يشير إلى معنى لا إله إلا الله لأن معنى لا إله إلا الله ماذا؟ هو الاعتقاد والإقرار بأن الذي يستحق العبادة هو الإله المألوه وهو الرحمن كما قال رحمه الله تعالى سوى الرحمن من كل مألوه سوى الرحمن أي لا أحد يستحق العبادة سوى هذا الرحمن الذي اتصف بصفة ماذا؟ بصفة الرحمن إلى هنا أيها الإخوة نأتي إلى نهاية كلام المصنف وفي الدرس القادم إن شاء الله كما وعدناكم سنتكلم على تفسير لا إله إلا الله يعني كلام مبسط وموسع وسنتكلم كذلك على شروط لا إله إلا الله ومعرفتك لمعنى لا إله إلا الله وشروطها تستطيع أن تفهم بإذن الله جل وعلا كلام طويل سيأتينا لأن كل ما سيذكره المؤلف في نظمه رحمه الله هو مبني على معرفتك للا إله إلا الله معناها وشروطها وإن كنا قد نطيل في الشروط شيئا ما فلا بأس لأنها نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونعطيكم مجال 20 دقيقة أو 25 دقيقة حتى ترتاحون بإذن الله جل وعلا ثم نبدأ الدرس التالي